0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Arrancamos un nuevo programa del club, social y musical. Vamos a intentar lograr hacerlo sentir como en un bar o en el buffet del club. Así que acomódense en sus mesas o en las banquetas altas de la barra, si así lo prefieren, y agarren su copa que ya Estoy viendo cómo Gonzalito puso una moneda en la fonola y está por arrancar el primer tema musical. Y luego
1: nos metemos de lleno en lo que más nos gusta, me ha escapado A mí me busca la pasma, por haber cantado a pelo Y hacer que en plena mañana, las nubes toquen el suelo No me muerde la conciencia, porque yo he nacido así Bebo y desafíos son maneras de vivir Mientras tanto sigo aquí Otra noche sin dormir Mientras tanto sigo aquí Otra noche
2: sin dormir
1: Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo Mientras tanto sigo aquí otra noche sin dormir
2: Y ya hay
0: clima de fiesta.
2: Arranca Club Social y Musical de la Vieja escuela otro jueves que nos juntamos a hacer este hermoso programa como hace 10 años en esta radio que está cumpliendo en breve 11 años Radio de Salón. Lobito, Doc, ¿cómo andan?
3: hola amigos, ¿todo tranquilo? ¿Cómo va eso? Qué lindo otro jueves acá, otro.
2: Aparte eh, de, de lo lindo de volver a juntarse es poder estar insultando que no podemos hacerlo esto en vivo porque cada vez están más lindas las tardes. Y eran esas tardes en las cuales ibas a la terraza, de la radio o de Kosovo y podías sentarte y charlar y uno tenía más ganas de, de estar charlando y sentado relajado, ¿no? Cambia Lo del clima es tremendo como cambia el humor y las ganas de hacer cosas, ¿no? no
3: 100% de acuerdo, de hecho hablamos muchas veces eh, que hay, había momentos donde teníamos más ganas de hacer, entre comillas la preproducción, esa mentira que decíamos eh, y estar ahí abajo, tranqui, tomando algo que después tener que subir y ponerle un poco de estructura, todo, ¿viste? Y pasa eso también, que Veo cuando la cuarentena era pleno invierno, bueno estábamos encerrados, pero todo bien, hoy ya viste, me mandó un mensaje un chabón, che, vamos un rato a la plaza, viste que se fue sí, y yo sí. qué sé, claro, o sea, Hace 28 grados Es mucho más difícil que el guardado Y te dan más ganas de activar Pero bueno, se igual de que... a poquito ya se están liberando las cosas
4: Se, se puede, dice el Guaso Señor, respeto
2: ¿No se puede? Yo... ¿No se puede, que dijo ahora
4: bien, se... pero bueno. ponerle bueno, que ahora se puede Pero digamos Vamos a blanquearla, ¿no?
5: Menos no, pero... de 10% minutos ¿eh?
2: Yo en un momento lo pensé eh, Si nos vamos a comer un encierro Dentro de todo lo malo Lo bueno es que te encerrás de última En, un, en una época del año que tampoco podías hacer muchas cosas a la noche te Digo, cuando habilitaron lo de los runners hacía frío eh, claro. A las 6 de la tarde era de noche Entonces de última Ahora tenemos la esperanza que el verano y buen clima poder salir Europa se comió el pleno verano adentro Sí
3: Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar eh, no sé, igual, ¿viste? Uno cree que en el verano vamos a poder salir, pero no sé, no sé, vamos a ver
4: y, y cómo son las cosas, ¿no? Cómo nos acostumbramos a... Bueno, o sea, a mí me hubiese gustado nacer en un lugar que tenga el Mediterráneo enfrente, ¿no? Porque nosotros hablamos de salir y estamos diciendo ir a la placita de flores a oler... Cómo fuman y sí. ver que vengan tres fisuras a intentar afanarte y eso lo re disfrutamos. Ahora, sí, vivís, en, vivís en Francia y te vas a la playa de Niza nice y cómo
3: con qué sí, poco nos ver. conformamos, ¿no? Sí, si vamos al caso, el mismo río que tenemos nosotros lo tiene el país enfrente y su sí. capital la usa como playa. Entonces nosotros sí, acá sí. no podemos usarla como una playa. imagínate que si no tendríamos eh, capital toda bordeando el río, mismo hasta yo, Quilmes, digo, mis viejos sí. llegaron a meterse, mis abuelos ni que hablar, mis abuelos se pasaban todo el verano en el río metidos como. Y si bueno, fuese, pero, pero, nos no vamos, a
4: pero somos tan cabeza de termo que disfrutamos más comer un uh, saunchito de bondiola, mirando la basura que flota ahí en la orilla y viendo a ver si pescó o no.
2: El, no, no, el, no, 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 el pescador no. No tenemos de... opción, pero no tenemos opción, no es una decisión nuestra, no, no hay opción. Si estuviese de otra manera el, el río, uno se metería. Yo me acuerdo cuando era chiquito y María Julia dijo que en mil días iba a limpiar el riachuelo. Me acuerdo eh, haber claro, sentado, no. de haberme sentado con mi mamá, departamento toda la vida en Avellaneda, tres cuadras de riachuelo, eh, y a charlar de cómo serían nuestras vidas cuando vivamos a tres cuadras de, de Hawái. Porque mm. era. Yo le creía a María, porque si María Julia el y hacía eso, de repente yo tenía un departamento a tres cuadras del, del, del río hermoso claro. en el cual teóricamente uno iba a poder tirarse iba a haber playa y, y pero no sé, se cambió muchísimo.
4: los que compraron ahí el viste el edificio sí, no sé sí. la gente que nos sí, está escuchando y el puente de ese el edificio del <ríe> puente de perreón que es que, o sea ese edificio era la torre de Tine, donde vive Tinelli o sea Ay, era ese Con olor a mierda era eso el que, ahora, no lo Claro, bueno pero ibas a tener eh, Más que Puerto claro. Madero ahí abajo viste Y ahora andá a bajar a las 9 de la noche Porque te, te quedaste sin aceite calidad ese,
2: ese edificio, se ven muchas Subhistorias de ese edificio que no quieren enterarse Sobre todo vos, Doc eh, El que tenía balcón al, al río Se tiraba desde el balcón ese era el, ese era el punto Y la y la fábrica, y el tenés Aparte de tipo Mónaco Porque estaba el, está el bingo ahí, a dos cuadras Claro, claro Río, ¿sí? Goyanera, Mónaco, el teatro colonial. El teatro colonial, shows, Broadway, ¿claro? Broadway. Claro. Era todo, ¿Sí? era todo ahí. Y había que hacer garcha la fábrica de harina que está ahí abajo del puente porque no podemos tener la fábrica de harina en medio de, de Honolulu, pero no, claro. pero no. no, no pasa no, nada. Que, ¿no sabes que, es? que
3: me imagino, me imagino viste, que siempre está el que cree que es un visionario de la jugada y que venga y te diga, escúchame, ¿sabes cómo la aposta la posta ahora tiene que comprar de pozo cuatro departamentos en este edificio. Sí, claro. Porque el el riachuelo está limpio y después cuando lo venda te agarras el doble, el triple de lo que sale hoy. No, y se lo compró y ahí está todavía, no lo puede alquilar. Bueno,
2: <ríe> bueno pero también alguna vez se le hicieron a alguno en Puerto Madero y el que compró la pegó. ¿eh? A mí me gusta el que apuesta. El que apuesta. Ah, bueno, yo banco. Porque, digo, o si a vos te la. Cuando ya es como el Bitcoin. Yo tuve un tipo que venía a las 6 de la mañana a un programa de radio que, que yo operaba eh, y, y venía a hablarnos de Bitcoin. Y estaba 40 dólares es el Bitcoin. Y le decíamos que era un pelotudo. Y el sí, pibe lo crucé años después y me dijo: No, mira yo me enteré con el Bitcoin a 8 dólares. Él. Y así todo, compré todo. Él hoy vive de eso y da, da cursos y cátedra. Pero él la vio con mucho tiempo y así todo. No es que compró un millón de dólares. Ale, es okay. más, él hacía aplicaciones de billeteras electrónicas. Estamos hablando hace 10 años, que nadie suponía. Tío? Y para que la gente se descargue la billetera electrónica, él don, te regalaba un Bitcoin.
3: Oh. No es que era una aplicación paga, era una aplicación que te pagaba.
2: Claro, porque él, él quería que descarguen su aplicación. Entonces... Claro. Dentro de la inversión era regalarte un Bitcoin que estaba, no me acuerdo de qué, cuánto era, Por en ese momento que lo hizo. Pero parece que estaba, cinco, no sé, 40 dólares. Bueno, con el dólar no a, a 160, nada, el chabón apostaba a esa. Y bueno, yo no la vi, no la vi. Y cada vez que se iba a comprar, cada vez está más caro y nunca, y siempre va a subir, pero bueno, hay que verla antes, viejo.
4: bueno Y bueno, es como el que, no sé, el que fabricaba rociadores, ponele. ¿Cuánto vendía antes de la pandemia y cuánto vende ahora?
2: Eh, obvio, obvio.
3: Pero esa le cayó de la galera. Esa no estaba sí. esperando que cayera
4: o, o le cayó de la galera o había, por ejemplo, un capítulo de los simuladores que eh, vino una Una tanda de 20.000 containers del loco López, el que le crecía el pelo. Eh. Sí. Y, y, y
0: salió y bueno, a,
3: hacer, a pedir a la gente que va claro, a la dijo, Hola, tenés que claro. López, López. No, 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 no dijo, Me lo a,
4: Y después terminó comprando el centro de las jugueterías. Y bueno, y o salió, sea, así claro. que la pandemia puede ser una jugada de los simuladores también, ojo, eh.
3: Ojo.
2: Bueno, hablando de simuladores, lo dice justamente un doctor que no está encontrando la vacuna, ya se tomaron su tiempo. Vamos a ir a, vamos a ir a una pequeña tanda, y en instantes vamos a estar con Jaime Santamarina. Santa María, perdón. Y Fernán Cortés, desde Colombia, que nos van a ayudar a pensar algunos problemas sociales que unen Latinoamérica. Tanda y seguimos. Bueno, Martín no está ahí, pero vamos a hacer una cortita. Hacemos una cortita.
3: Dale, dale, sí, 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 sí.
2: Bloque dedicado a Julio Flores. En este, en este momento todos los del programa Martín, el Lobo, el Doc, todos los que participan, Nacho, Coco, todos los que participan del Club Social y Musical de la vieja Cuela, le vamos a dedicar a Julio Flores, que está saliendo perfectamente de la operación, unos cuantos temas musicales para que levante el ánimo, para que mueva esa cadera y baile con la doña. ¡Vamos, DJ Flores! Espere, 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 no cambie de programa, escuche ¿está ahí todavía?
6: pongo loco, me pongo hecho un fuego, me dice la antorcha en vez de Diego.
2: Club Social y Musical de la Vieja Cuela, jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón. en el club social y musical de la vieja Cuela y en este caso vamos a recibir desde Colombia a dos filósofos, dos personajes que nos van a ayudar a pensar un poco, Jaime Santamaría y Hernán Cortés. Ellos son creadores de Rec Latinoamérica, pero más allá de esto que crearon, que es como un club de, de pensamiento o una, una asociación de gente que se pone a pensar para problemas y soluciones eh, que atañen a Latinoamérica... Son gente que nos van a tratar de ayudar a pensar un poquito mejor la, la problemática latinoamericana y, sobre todo, soluciones, porque la gracia de estos filósofos pensadores es que van en el, al otro pasito que es tratar de solucionar. Bienvenido Jaime Hernán, Martín, Martín y el Lobo, los saludan. ¿Cómo están? Muchas
7: gracias por la invitación. Este, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y poder charlar un rato sobre lo que más nos gusta, que es nuestra región, nuestra... Eh, donde vivimos, de donde tratamos de pensar y de donde
0: tratamos de hacernos las preguntas. Hola, sí. Muchas gracias idea? por la invitación. Eh, es un gusto estar construyendo desde el Sur Global. Y nada, pues, tenemos eh, una conversada para pensar todos juntos.
2: ¿Dónde están ahora ustedes exactamente?
0: Yo estoy en Bogotá. Y Jaime Jaime está en Barranquilla, en el Caribe.
8: Me gusta el concepto de echémonos una pensada, es un lindo concepto ¿eh? para proponerse ahora que estamos todos aislados y, y quizás hay que
0: conectarse de otra manera. Sí, sí es justo como la, la forma en la que nosotros lo pensamos, digamos, como sentémonos un poco a pensar, a imaginar, a construir, a conversar, que fue la manera en la que nosotros hicimos nuestros pregrados en filosofía, ¿no? Claro. Y lo hacemos hoy nuestro doctorado y todo, digamos. ¿Y como, echémonos una pensada
8: juntos. ¿Y cómo arranca? ¿Cuál es el puntapié inicial de una pensada? Porque nosotros hablamos mucho con bandas que dicen, algunos componen primero la música, otros arrancan con, con la melodía o con la letra. Un puntapié inicial en fútbol hay que hacer un sorteo. O sea, ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se echa una pensada? ¿Quién tiene la primera pelota?
7: Bueno, yo creo que, que tiene que haber una pregunta, un problema, una situación que, que se impone y lo principal, al menos en REC, es que tratamos de sacar ese ejercicio, la, la pensada, la echada de la pensada del contexto universitario más tradicional y formal. Un poco lo que vimos hace cuatro años cuando empezamos a pensar en REC fue que la universidad tradicional era, nos ponía muchos límites para poder pensar en un sentido que, que se vinculase con las realidades más inmediatas nuestras, con las realidades de pobreza, con las realidades de exclusión de nuestras ciudades y nos obligaba a escribir de un modo muy academicista que, que no nos dejaba dialogar con, con las demás personas. Y empezamos a notar que muchos de los ejercicios de reflexión ocurrían en reuniones de amigos, en los contextos más eh, informales además, a tal punto que rec, al lado de rec nosotros montamos una tienda, en su momento la llamamos la perrata, la perrata ahora mismo está en stand-by por, por el tema de la pandemia, pero la okay. perrata era la cristalización material de, de cómo, se, cómo se hacía ese ejercicio de pensamiento, entonces yo diría que primero aparecía el problema, tenemos un problema de movilización social, por ejemplo, tenemos un problema de pandemia, y luego aparecían las cervezas, los amigos y para adelante,
2: Claro, es como que le pusieron eh, 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 límites y libros a eso que siempre uno se pone a charlar con amigos en un bar, bueno, ustedes montaron el bar y bueno, vamos a llevarlo académicamente, digamos.
0: No, no primero primero nació la iniciativa de, de REC, como yo, yo a esto de, de, de echarle la pensada y de por dónde arranca pensar un poco, creo que en el caso particular de nosotros hay una cosa, digamos, de nuestras biografías en específico. Diría Jaime, yo venimos de las barriadas, Jaime viene de las barriadas de Puerto Colombia, en el Caribe colombiano, y yo vengo de las barriadas en Bogotá, de, de los barrios Ajá. populares, y, y para nosotros es como una preocupación vital la conversación y la amistad. Creo que son dos temas importantes que vivimos en nuestra infancia, que vivimos en nuestra niñez, y que se reafirmaron luego en la universidad. Y creo que cuando montamos REC, yo siempre he dicho que, que el eslogan de que es radicalizar la amistad, y, y para nosotros sí. el, el ejercicio de pensamiento parte de, de ese escenario, de, de poder hacer de la conversación el, el lugar en el cual uno produce verdades, en el cual uno piensa el mundo, y eso está conectado necesariamente, digamos, con una actitud ética y política frente al mundo. Entonces... Sí. Nosotros montamos un poco como reacios con la universidad, y luego de eso eh, montamos la perrata, que era el espacio donde se concretaba esa radicalización de la amistad de la que les hablo.
3: Claro. Y yo les quiero consultar, antes de arrancar bien, de qué se trata todo esto y que nos expliquen, por qué eh, lo buscaron directamente en Latinoamérica y no arrancaron quizás, por ejemplo, ustedes por Colombia en sí, sino que ya, porque esto viene pensado directamente para Latinoamérica desde un principio, ¿verdad?,
0: Sí, yo, yo diría que el, el, la vocación latinoamericana de nosotros viene por dos lados, digamos. En, en mi caso particular viene porque yo estudié en una facultad de, de filosofía en específico, donde el problema de la filosofía latinoamericana fue muy importante, que es la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Y, y nosotros pensamos, digamos, que eh, contra ciertos movimientos sociales, digamos, que, que tenemos una vocación más latinoamericana en el sentido de que construimos y co-construimos, digamos, con los hermanos latinoamericanos, y porque tuvimos varias experiencias de viaje, donde nos dimos cuenta que eran más, los pro, más, los, más recurrentes los problemas en América Latina, y para nosotros era clave pensarlos en, en términos regionales, sí, sobre todo es. tratando claro. de evitar una especie de centralismo, y, y con esto termino, una especie de centralismo del pensamiento que, que a veces se vuelve como provincial, y, y yo claro. creo que hay que pensarse más conectado con, el, con la región, en
7: particular. Bueno, y además, en el caso específico nuestro, eh, el gesto de, de una universidad colombiana que en ciencias sociales, eh, por lo menos desde los años 70, 80, y 90, prefirió mirar hacia Europa, por supuesto, eh, a veces hacia Estados Unidos y no mirar la tradición de pensamiento que teníamos en, en nuestra región. Eh, nombres para nosotros como Enrique Duce, este, Aníbal Quijano Santiago Castro Gómez eh, Rita Laura Segato pensadores muy nuestros contemporáneos, nunca los tratamos en nuestros pregrados entonces era también una actitud de un momento, tenemos que ver también qué se ha hecho acá, tenemos que pensar que se ha hecho acá y asumir que conocer y pensar también implica tomar posición y tomemos posición un poco porque este, este rollo a propósito de la muerte de, de alguien como quien en estos días, este rollo del, de cierto eurocentrismo que aparece renovado una y otra vez, una y otra vez, eh, pues toca hacerle de algún modo resta, restarle, mitigarle de algún modo ese movimiento, esa lógica, y apostarle por un movimiento que nos pensáramos eh, a nivel de, del continente, y eso se junta además con una movida académica que apareció por allá en el 2000, que es el modernidad este, y de colonialidad, que lideraron pensadores como Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, y que se anudaba también al proyecto de lo que, de lo que algunos llaman la, la década ganada, en el cual aparecieron gobiernos alternativos en toda América Latina, ¿no? en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, este, en Brasil, sí. en Argentina. En Dubái. ¿Sí? Uruguay, por supuesto. Claro, claro. De alguna manera lo que están buscando, digo,
8: porque también es esta radicalización de la amistad y de pensar realmente fuera de los límites de, de una universidad que toma patrones europeos, por cómo, por cómo lo describen, también la idea es un poco como la filosofía clásica, buscaba, no sé, vemos los clásicos de Platón y un banquete era un lugar donde se juntaban los filósofos a, a escabiar, a comer, a drogarse, a coger y a pensar sobre todo y dialogar y construir desde ahí. Y creo que lo que dicen ustedes es muy preciso porque... No es que hay que dejar los libros europeos o, o norteamericanos, sino que hay que construir modelos propios para poder pensar los problemas que son propios. Y ahora que podemos quizás arrancar a hablar un poco también de, del impacto de una pandemia, que es, es muy, muy reciente también para pensar, pero no es lo mismo una pandemia en una sociedad como la europea, en una como la asiática, en una como la anglosajona y en una como la latinoamericana. Tenemos características demográficas muy distintas. Parece que es muy necesario que haya un grupo que... De, de interdisciplina que se dedique a pensarlo y a analizarlo, porque no podemos importar más modelos afuera para estas cosas
7: Completamente de acuerdo eh, yo debo confesar algo eh, y es que lo, lo he vivido en carne propia eh, como ya les contó Hernán yo vivo actualmente en Barranquilla uno de los epicentros de la pandemia y mi mamá murió el, el 7 de julio de COVID eh, en un momento en que el sistema de salud estaba colapsado, en un momento en el cual las formas de medición las importaron desde lo que estaba pasando en Madrid, eh, en Bergamo, en Italia. Es decir, lo que acabas de decir es importamos todo, más o menos cómo se mueve el virus allá, con los sistemas de salud de allá y hacemos predicciones para Latinoamérica. Que eso es una, es una muestra, perdón, pero es una muestra completamente
8: sesgada para quien habla de metodología. Tomar, tomar un problema de una manera con, con indicadores de otra calidad es como comparar, eh, no sé, frutas con
7: extraterrestres, que quizás es lo mismo. Completamente. Y, y, y rápidamente entonces aparecen indicadores en, en una lógica, de hecho, neoliberal de administración de los recursos públicos, además, donde se decían tenemos tantos respiradores, tenemos tantas camas UCI y tenemos que enfrentar el problema de cierto modo. Eh, yo creo que uno de los problemas principales de, de no pensarnos eh, desde Latinoamérica y con los problemas reales que tenemos en América Latina, investigar desde América Latina, es que oíamos eh, algo fundamental y es que hay una división este, en la forma como circulan los recursos y cómo circulan, este eh, el capital. Eh, solo para, para, para dar un ejemplo, este, en, la, en lo que va a ser la distribución de la vacuna, no vamos a tener el mismo acceso a países latinoamericanos, a los países que llamamos del primer mundo o del norte global. Este, y no van a tener el mismo acceso de salud. Eh, lo digo acá, qué pena que soy mi ejemplo tan, tan palmario, pero pues es mi mamá. Yo no podía llevar a mi mamá a una clínica preparada. Eh, es decir, el, el acceso al sistema de salud ya es un problema acá. Y no es un problema, por ejemplo, en un país como, por ejemplo, o sea, el norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Suiza, donde pareciese que los derechos están garantizados. O
2: cuando aparece. Jaime, ¿Ajá? Te quería preguntar esto que está diciendo, que vos decís que importaron el, el, las soluciones o el problema en ese momento de Bérgamo. O de Madrid y los llevaron a, a Colombia o Argentina o a Latinoamérica. ¿En qué fue lo que a vos particularmente con este, con esta mala noticia que contás te, crees que te influyó? Digo esto de que vos no tenías una clínica como allá se contaba. Bueno, tenemos que ver dónde camas y, y llevarlos ahí. Cuando los llevaban este método a Colombia, vos no lo tenías. ¿Dónde fue que realmente, más allá de lo que se decía, realmente te influyó a vos?
7: Bueno, lo que más me, me impactó y además me, me molestó pues, vitalmente en mi historia es que en el momento en que se tenía que declarar la alerta roja, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, no se declara de acuerdo a ciertos parámetros eh, internacionales donde se tenía que cumplir el 85%, el 90% de ocupación de camas, de acuerdo a como eh, ocurrió en Nueva York, como ocurrió en Madrid o como ocurrió en Bergamo. Acá, ya lo uh -huh. dicen los expertos, había que declarar la alerta de roja más o menos en el 65 o el 70% de ocupación, porque las capacidades médicas, eh, las capacidades de edificio, no solo tienen que ver con tener un número de ventiladores o tener un, un número médico, de camas ¿sí? Sí, exacto, sino que también depende de toda una infraestructura que no tenemos, y no es para decir entonces estamos atrasados o estamos adelantados, pero es un contexto completamente diferente a los parámetros de calidad, de salud y de prestación de, de, de servicios sociales a nivel internacional. Sí, pero y de
2: reacción, ¿no? Y, siempre, y de reacción, me imagino. Porque vos al 85%, te colapsa todo, tenés la reacción y el poder económico para construir eh, un lugar para llevar a los enfermos. Y en Latinoamérica no es así, no lleva al mismo tiempo de reacción o de, de poder económico.
8: Y de tolerancia, perdón, pero de tolerancia también, digo, porque acá también en Latinoamérica no tenemos la espalda que tiene el primer mundo claro. para financiar que el mundo se pare. Porque también lo que estamos viendo es que el mundo se paró. Se le cayó el PBI a todos los países, salvo al dueño de Zoom y alguno más. Entonces, digo, el mundo también se da cuenta que no puede sostener esto, y hay quienes los países del primer mundo, por supuesto, tienen más espalda, tienen una demografía, una política demográfica completamente controlada, donde no hay eh, un crecimiento de la población que, que, que hace que los recursos y los servicios sociales no den abasto.
7: Sí, por, por darles un ejemplo, no, 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 es el, no es el caso mío, eh, el de mi mamá, mi mamá afortunadamente tenía un, una, un seguro social que eh, el más, digamos, el mínimo que puede tener cualquier trabajador no es el, el servicio de salud prepagado, pero por ejemplo amigos en Perú el mismo drama mío y en Ecuador también el mismo drama mío, se muere mamá, se muere papá, y ahora tiene una deuda además claro, o sea es estos contextos de, de Latinoamérica que creo que dan cuenta de que hay algo que que no puede seguir operando según eh, eh, importación de, de paradigmas, importación de análisis de datos, importación de paradigmas de calidad, de administración de recursos públicos. Y cierro con esto, yo creo que la pandemia, eh, este, y lo pues, escribí en, en varias columnas de opinión, un poco siguiendo las reflexiones que hace alguien como Judith Butler, por supuesto, creo que lo decía Martín, creo. También leemos, por supuesto, a, 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 los, a la gente que sigue en el primer mundo y en Europa, por supuesto, no somos cerrados en nada de eso. Pero sí queremos pensar desde acá, con los pies puestos acá. Eh, y lo que ha hecho la pandemia, y lo hemos sentido, es que sí ha, ha radicalizado la brecha entre una distribución social donde los ricos pueden soportar, soportar más, es decir, como creo que lo decía Martín, tener más espalda y los pobres tener más el golpe eh, que produce un, una crisis como esta. Yo, yo quisiera agregar algo ahí,
0: es que sí, sí, creo bien. que lo, lo, lo que sucede en América Latina es que la pandemia habita dentro de otra pandemia, es decir, la, la pandemia del COVID habita sobre la pandemia de la desigualdad, entonces, claro, Colombia, el caso particular de Colombia, con una neoliberalización de su sistema de salud desde los noventas, en los cuales si no tienes acceso, digamos, a un trabajo estable, pues no tienes acceso a la salud y con un sistema tremendamente precario en relación con el subsidio público de las instituciones y con lo más horroroso que tiene el sistema de salud colombiano, con una privatización absoluta de quienes prestan el servicio de salud. Es decir, cuando claro. hay decida yo no puedo llevar a mi mamá a una clínica prepaga, es porque no hay suficientes recursos, porque además la prestación del servicio de salud es absolutamente cara e inaccesible para la mayoría de la población. En un país donde la desigualdad tiene unos, eh, unas cifras escandalosas, ¿no? y si a eso le sumamos la, la imposibilidad de trabajar, de frenar la economía y de que las pequeñas empresas empiecen a perder digamos, la las condiciones con las cuales crean su riqueza, pues ha sido, digamos, habitar eh, la pandemia del COVID habita dentro de otra pandemia en específico, que es la pandemia de la desigualdad en América Latina, y eso solo lo sabemos nosotros, digamos. Creo que los pensadores europeos están empezando a descubrirlo, ¿no? Porque ya, ya lo vieron en España, en Estados Unidos, y, y lo están viendo en algunos países como Francia y Alemania, donde también hay una división terrible, y donde también la desigualdad ha sido una cosa escandalosa, que hay que pensar con mucho mayor cuidado. Tendría que agregar esas dos cosas.
3: Bueno, sí, y you uno... Know uno creería, perdón, ¿eh? una, un cierrecito. Eh, no, no, que cuando arrancó la pandemia y que hemos hablado mucho nosotros con distinta gente de acá y de otros países, que quizás teníamos eh, la, la esperanza de que se decía quizás esto nos saca mejores y todo, y quizás esto de salir mejores podría venir de más de arriba y pensar que si uno, si bien el país no tiene un sistema de salud eh, público, en una pandemia y bajo esta desigualdad que hay, se podrían haber empezado a hacer algunas cosas que no sean específicamente privadas solamente. Después de la pandemia de última se volvería a charlar, pero mientras estamos pasando por algo así en todo el mundo, abrir un poco las clínicas y los hospitales para que la gente que quizás no tenga los recursos o el, sistema, el plan de salud para llegar pudiera igual, por ejemplo, ir a una clínica o tener su cama para poder ser atendido.
8: Quedó el lobo como ministro de Salud de Latinoamérica, no, no, lo bueno, vamos tal. a nombrar. Pero bueno, lo que pasa es lo que también pasaba cuando ibas al colegio y le proponías eso al profesor, decir, che, pasame la prueba para un par de semanas y saltaba y dice, yo ya estudié saltaba el que se sentó adelante. Yo ya estudié, Ay, ahora chup. hay que rendir ahora. Y la pandemia muestra más la, la miseria que la solidaridad, porque es un estado de supervivencia.
2: Hay otro punto bueno. que me
7: parece, no sé, creo que... Bueno, si, si, si me permiten, y solo lo menciono y si podemos seguir como, como dialogando, no sé cómo lo ven ustedes, pero hay otro punto que creo que la pandemia también ha propiciado o ha facilitado, y es la radicalización de las formas de excepción, de los, podríamos llamar de un modo bastante general, de los estados de sitio de las formas de estados de excepción en diferentes partes de América Latina. Creo que los casos más fuertes son Brasil, Colombia, no conozco en Argentina, pero las medidas policiales se aumentaron.
2: Claro, eh, Acá la policía, el gobierno, claro.
7: el gobierno colombiano, por ejemplo, en, solo en dos meses hizo cambios constitucionales que superan 15 años de, de constitución eh, socialdemócrata desde el 91. Eh, y hay una cantidad de medidas que van cada vez más en, en, la, así, en el monopolio del poder en el Ejecutivo. Entonces la pandemia no también logró como propiciar o facilitar el uso de formas excepcionales, autoritarias.
2: Mira Jaime, a mí lo que me parece es que esto también mostró la hilacha de muchos, de, de todos, de, del que era solidario, del que no era solidario... Y en el caso de muchos gobiernos, también mostró eh, quién eh, aprovechó esta situación para encerrar o, o frenar esto, porque era lo primero que se, se hicieron en todos los países. Bueno, nos encerramos unos 15 días, cuarentena, para que el virus no, no, no se transmita. Y después, ya van 200 días, por lo menos acá en Argentina, y después, bueno, cada gobierno decidió hasta dónde abrió o no la canilla, abusándose un poquito. digo La otra vez hablábamos con una persona en Chile que nos contaba que Piñeira, por ejemplo, lo usó para aprovechar de, de seguir encerrando a la gente para calmar las protestas sociales que tenía de antes. Entonces, así como vos decís, eh, el abuso policial, también hubo otros que abusaron eh, económicamente. Al principio todos nos encerramos y después ya, bueno, cada gobierno aprovechó la situación para para el lado que, que les venía bien, me parece. Pero bueno, estamos con, con Jaime Santamaría y Hernán Cortés, ellos son pensadores, filósofos colombianos, y ellos presentan un trabajo muy interesante sobre la problemática en Latinoamérica, y, y de, desglosan cuatro puntos. Uno es la desigualdad, el otro es el patriarcado, y el otro, el, problema del, el otro es el problema del territorio, y hay uno que me gustaría ahondar en esto, simplemente porque... No tenemos tiempo para ver de los cuatro, pero me gustaría quedarme en el cuarto punto, que es la cuestión racial. Eh, me gustaría escucharlos, tanto a Jaime como, como a Hernán, contarnos por qué marcan este, este punto de la cuestión racial, sobre todo ahora que se viene el, ante, el antes llamado Día de la Raza. Eh, me gustaría mucho saber la opinión de, de ustedes sobre ese tema de, ra, de raza acá en, en Latinoamérica.
8: Día de la convivencia en la diversidad. <ríe>
0: Fernando, Fernanda, qué quiera. Sí, yo, yo no sé qué es peor, si la denominación del día de la raza o la denominación del día de la diversidad. Porque ambas me parecen, digamos, encerradas en, en dos formas de producción de subordinación terribles, ¿no? Una liberal, la de la diversidad y, y el multiculturalismo, y la otra, la subsunción radical, digamos, propia del colonialismo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que nosotros estamos inspirados, en, y Jaime lo decía bien al principio, en las reflexiones del grupo Modernidad Colonialidad, reflexiones de, de Aníbal Quijano, por ejemplo, o de Santiago Castro Gómez, o de la sí. misma Rita Segato, de Catherine Walsh, de, de, de todos estos pensadores, incluso eh, Walter Miñolo de, de y demás, que, que han, han dicho Uf. algo que, 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 que Rodolfo Kush, inspirados, por ejemplo, en la filosofía de Rodolfo Kush, han dicho algo que, que a mí me parece sumamente elemental. Pero en su, en su particularidad eh, tan sencilla, es tan potente. Y es que la, la subordinación creada tras la relación, digamos, entre la modernidad y la colonialidad, pues genera, sí. digamos, una serie de exclusiones que se montan sobre una división, digamos, casi que biológica de, de la experiencia humana y de la relación humana, ¿no? Y, eh, claro, es por un, un lado. Se puede pensar. Se puede pensar por, por un lado, digamos, por, por la experiencia concreta, digamos, del, del colonialismo en el caso de África, pero también se puede pensar por la experiencia de las colonias en América Latina. Y creo que en ambos casos lo que hay es una subordinación de la vida que pregunta y, y da, digamos, poder a alguien de decir quién debe vivir y quién debe morir, ¿no? y, y ahí volvemos al punto que estaba hablando Jaime ahorita, ¿no? La, las condiciones actuales del capital deciden quién vive y quién muere, como lo hacían las colonias antes en... en, en durante el siglo XV, XVI y XVII, XVII en el mundo, y ese punto particular pues fue construido a del concepto, concepto de raza, ¿no?, concepto que, que es un concepto que no es, digamos, una, no denuncia, digamos, una una particularidad o un objeto, sino que es un concepto que nos sirve para entender cómo se subordinan unos seres humanos a otros seres humanos y cómo esa condición particular pues genera toda una serie de exclusiones a nivel social, político y económico que hay que pensar con mucho cuidado Y en el ¿Cómo es? Pero explícanos un poco más
8: explícanos un poco más Perdón Yo complemento porque de alguna manera, digo, la historia de la humanidad lo puede decir de un lado marxista, de un lado quizás hasta antropológico es medio la historia de la lucha de, de unos contra otros. Siempre existen subordinados y subordinadores, eh, reyes y esclavos. Digo, vamos a vivir siempre así. Me parece que digo, la civilización donde vivamos todos con la pipa de la paz es una utopía. Yo no, no sé si llegaremos a algún, punto ahí, a algún punto donde no exista subordinadores y subordinados. Más allá de que esta pandemia pone en evidencia un montón de... de de dificultades de este sistema de injusticias y cosas con las que uno por supuesto quiere luchar Sí, yo creo
7: que eh, lo, si bien es cierto que, que no, no se pretende lograr una especie de este, de comunidad de paz eh, utópica un comunismo ideal yo creo que si hay niveles obscenos de jerarquización social y clasificación social eh, que nosotros entendemos desde una especie de matriz del poder y esa matriz del poder nosotros no la podemos desprender de las formas de clasificación que provienen desde la misma colonia y que perviven en herencias que llamamos coloniales. Esas herencias coloniales tienen varias formas una es eh, el machismo, otra es eh, el clasismo y otra, por supuesto, es el racismo. En un país como Colombia, eh, lo hemos visto en estudios como los de Castro Gómez, ocurrieron procesos de blanqueamiento donde los apellidos, las formas en las cuales se unían las castas, se unían las clases sociales, tenían que ver con eh, la cercanía o no a la herencia colonial española entonces yo me caso con, con esta chica porque esa chica de algún modo está más vinculada a España y logro un proceso de blanqueamiento de sangre entonces el blanqueamiento y el problema de la raza no tiene que ver solo con, con que tengo la piel negra o no sino que también tiene que ver con un proceso de clasificación social que me permite acceso y no por ejemplo a lo más inmediato que es educación entonces, para entrar a una universidad jesuita o para entrar a un colegio, pues tengo que demostrar que no soy un, eh, un don nadie, sino que mi familia, de hecho, hace parte de una genealogía de clasificación social y racial. En el caso de Colombia, esto pervive a tal punto uh -huh. que la matriz del poder político se puede explicar por básicamente 25 máximo 30 familias que han ostentado el poder desde la colonia. Familias que han mantenido el poder no solo político, sino un poder gamonal, un poder de tierras y un poder de lo que podríamos llamar este, de uso eh, de, de terratenientes. Entonces, eh, hablar de que, de que hay un problema de raza no nos vincula inmediatamente, y eso es algo que, que nos criticaban el otro día, pero ustedes no están hablando de negros.
2: Claro, no. decíamos,
7: sí, pero sí estamos hablando de clasificación social desde la colonia. Y no es lo mismo tener un apellido español vinculado a España que, no, que tener un, un apellido negro, un apellido indio, un apellido mulato.
1: Es, Jaime,
2: ¿cómo hicieron para hacer Porque me parece que un, un gran arma es hacerle creer al esclavo o al inferior que es inferior y que no tiene chances de cambiar de, de, de casta, digamos. Digo, si está instalado que hay un superior y un inferior, me parece que el, el, el mayor trabajo es hacerle creer al de abajo que no puede subir nunca, como que tiene un techo, es que como es ahí social. en Colombia exacto
7: bueno, que no sí. puede subir pero al mismo tiempo le mete el deseo de que tiene que ser como o parecerse a, ser una copia claro. de, entonces siempre está el deseo de yo quiero ser como de yo quiero parecerme a y todas las formas de, la, de las copias que ocurren en, la, en, la, en el mundo postcolonial eh, yo no me acuerdo, Hernán el otro día me hablaba de, de un trabajo de Verónica Gago que en Buenos Aires hay una especie de gran comercio que solo eh, vive de, de la falsificación, de la copia este, la salada la, la salada, salada, sí. la salada eh, sí. este, en el caso latinoamericano la relación con el deseo también ocurre algo parecido como la falsificación de la salada, nosotros lo llamamos acá San Andresitos hay muchos uh -huh. San Andrecitos donde se falsifica sí. la vida, el Nike, eh, como una forma de querer ser como. Este, si bien, entonces hay un, un doble deseo, uno en el cual uno queda hundido, no puedo ascender, pero hay otro en el cual todo el tiempo está el anhelo de ser como, el único estilo de vida sería ser ese. Eh, en esa imposibilidad, claro. por supuesto, estamos encerrados, creemos que eso es una de las primeras preguntas de emancipación, que ya se hacía si alguien como Fran Pano. ¿cómo...? revertimos esa forma de deseo, esa forma de desear, esa forma de soñar también es eh, muy nuestra. Y si cogemos un, un latinoamericano promedio, me uso yo para no faltar el respeto a nadie, a los 15 años era alguien que quería irse para Estados Unidos, México o, o Europa. Por claro,
2: caso. claro. Bueno, sea dónde se ve mucho Jaime, Alejandro? En, en los jugadores de fútbol. Tienen dos partidos que juegan en, al fútbol y ya tienen el corte de pelo de un europeo y todos los brazos tatuados y lo único que están esperando es que los lleven a jugar a otro país del mundo, no solo por una cuestión económica, ya es esto en es la máxima eh, eh, exposición del San Andresito de la Salada no tienen todavía eh, una carrera y ya se muestran como que hubiesen llegado a lo que a lo que llamamos llegar a ser de otra casta
0: Sí, yo, yo, yo creería, ahí, ahí tratando de un poco de, de, de pensar esa, esa relación específica que se abre So, sobre todo, esa pregunta: ¿cómo hace aquel subalterno para ser subalterno y para hacer su voluntad, su deseo, sus ganas de ser, digamos, y demostrarse como tal? Y yo creo que eso es una pregunta enorme, digamos, porque es la pregunta por la dominación: es decir, ¿cómo hacemos para vivir uh -huh. en esas condiciones en específicos y por qué nuestros jugadores de fútbol tan talentosos terminan replicando, por ejemplo, modelos como el de Cristiano Ronaldo o Gareth Bale o lo que sea, <risa> digamos, ¿no? Y, y, y Al tercer este partido. Digamos, Sí, en el caso particular, por ejemplo, de Colombia, el caso de James Rodríguez claro. es muy representativo, ¿no? Es como más, esta... Bien, ¿eh? pero, pero hay un problema filosófico ahí de fondo muy interesante, que es el problema de, de, de la representación y de la, de la copia de la imagen, de la autenticidad, ¿no? A ver... Y, y nosotros no, no creemos pues, que haya una autenticidad latinoamericana y que vamos entonces comportarnos de una manera específica, sino que lo que hay que entender es cuáles son esos mecanismos que reproducen esas formas de desear, es decir, ¿por qué James Rodríguez termina, o cualquier jugador de fútbol, termina reproduciendo unos modelos que a nosotros nos parece que son muy europeos y que son europeos en el sentido de que son perjudiciales porque eso fue lo que reprodujo el sistema de clasificación social que hoy tenemos, es decir, si la brecha entre explotados y explotadores es cada vez más grande, es porque el modelo sí. de organización de la colonia o lo que llamamos la herencia colonial, está profundamente arraigado en nuestra sociedad cultural hoy. Y funciona, opera, está, está ocurriendo de la manera como está ocurriendo hoy y que ha sido bastante problemático. Eso tendría que, que agregarle.
2: Ahora, cuando sale un tipo que es muy representativo de las barriadas, como ustedes decían al principio, como Valderrama, digo, hablando de Colombia, ¿no? Que es bien el estilo eh, popular colombiano, un eh, usuriaga, o incluso en la música... Que no solo todos quieren la música electrónica europea Sino cuando sale La gente está muy identificada y lo siente muy orgulloso Digo, acá también hay casos, ejemplos así Pero digo, cuando son un tipo como Valderrama Que no es el, el, el modelo europeo Vas a ser una bandera muy grande también Digo, el pueblo quiere también tener Un representante de los suyos, digamos eh... Sí Dale, Jaime, dale dale. dale, dale Esperen, pero no lo contesten ahora Vamos a una tanda y después me contesten Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela. Un sistema de vuelos espaciales
7: mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma...
1: Que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Verás que todo es mentira. Y verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa.
2: Seguimos en la vieja escuela y bueno, nos había quedado pendiente la respuesta de, del fútbol y de, y de este orgullo que era, quizás vamos a poder representar los populares.
7: Es llamativo el caso del fútbol porque pues, muchos de, de esos futbolistas, de esas estrellas, de hecho, vienen de, de, de la comuna, vienen del barrio, vienen de contextos bien, bien empobrecidos. Eh, algunos en Colombia, de hecho, son de raza negra, es decir, profundamente excluidos, eh, históricamente segregados, que han tenido cerrados un poco eh, contextos, y el fútbol eh, llega como la única oportunidad de ascenso social para muchos, llega como la única posibilidad de, de poder ser de otro modo. En el caso mío, por ejemplo, eh, yo crecí en el mismo barrio de Carlos Bach, por ejemplo, en Puerto Colombia. Eh, eh, somos más o menos contemporáneos, no, no, no voy a decir que eh, éramos amigos, porque de hecho éramos como de barrios opuestos. <ríe> y ahí los barrios siempre tienen confrontación, pero... Pero Carlos, por ejemplo, viene de un, de un contexto muy empobrecido y, y hoy en día se supone que es el representante de Puerto Colombia y ante, el, ante el mundo, y muchas cosas que aparecen
8: ahí. hago una pregunta, Jaime, ya que hablaste... Porque el Grupo Re, ya que hablamos del 12 de octubre y sus particulares nombramientos, ¿cómo lo llamarían a este día de, 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 de un, que se cumple un aniversario de la llegada de Colón? al continente. Puedo hablar tanto de colonización, de diversidad, de poderío, de subordinación. Porque de alguna manera también, digo, cuando vamos a meternos un poco en filosofía, pero Nietzsche cuando habla de la genealogía de la moral y explica la evolución de las sociedades, dice que a medida que se va evolucionando se va sintiendo un, un compromiso de, de, de pagar sus deudas, eso genera una culpa, y las sociedades cada vez generan más préstamos eh, económicos y sociales para que la población se sienta subordinada.
7: Sí, está, está bien interesante eso último porque de hecho eh, la semana pasada se cumplieron es, es, 50 años del de, de nacimiento de la filosofía de la liberación en Argentina. Eh, su, su representante es el pensador Enrique Dulce quien vive en, en México exiliado durante el, el momento de, de, de la dictadura. Y uno de los pilares fuertes de la filosofía de la, de la liberación es su contraparte, que es la teoría de la dependencia económica. Y uh -huh. esa teoría de la dependencia económica eh, pensaba que, que los pueblos latinoamericanos, de hecho la forma de dominación, eso de lo que hablábamos ahorita, eh, era tangible. <risa> No, no es tan, como hablamos los filósofos, tan etérea como el, el deseo, no, es tangible, y es como lo acaba de, de decir Martín y tiene que ver con la deuda. Eh, Nietzsche, por supuesto, eh, gran maestro, el primer, el primer psicoanalista antes de Freud, creo, sí. este, explica esto en una, en una economía pulsional, ahí en ese segundo tratado, hablando la genealogía de la moral, en el cual explica cómo la primera forma de la justicia, de los tratados, de hecho se vincula con un derecho de, de cobrar deudas, de venganza y de cómo eso, de, adquiere forma de, de violencia luego a través del derecho. Pero en el caso particular, y para no a la pregunta que, que me hace, de cómo se conecta con, con el Día de la Raza, el Día de la Diversidad, yo creo que si hay algo que queremos pensar, hay una colega nuestra que está pensando sobre estos asuntos que se llama Rocío Zambrana, de Puerto Rico, pues precisamente porque Puerto Rico es un caso paradigmático para hablar de la deuda, este, y ella ha pensado que precisamente hablar de la colonia hoy en día tiene que pasar precisamente por el problema de la deuda, pero ya no el problema de la deuda entre las naciones, es decir, el problema de la deuda externa, Hoy estaba leyendo noticias acá en Colombia y dice que la, el encabezado de la noticia decía que Colombia produce la mitad de lo que puede pagar de la deuda externa. No importa hoy en día la deuda externa, de bueno, pues si lo podemos pues. pagar o no. Que nos van a embargar, nos van a quitar los carros, nos van a quitar ¿qué? el edificio del Banco de la República. Seguramente habrá alguna forma en la cual el Banco Iberoamericano de San Raúl nos pedirá que, que hagamos una movida con las pensiones y, y el ministro de Economía de de turno, hará, hará lo que tiene que hacer. Lo que dice esta pensadora es que la deuda hoy en día tenemos que pensarla en los casos específicos y particulares de nosotros. Es decir, las formas como los bancos nos tienen cogidos a través de tarjetas de crédito, de préstamos, este, en el caso de los latinoamericanos que están haciendo sus estudios de posgrado en Estados Unidos de modo particular, eh, se cree que, por ejemplo, alguien tenía un doctorado demorará más o menos 15, 18 años para poder pagar eso a, a un banco gringo o a un fondo de, de, de ayudas o créditos estudiantiles. Este, entonces, la forma como opera la deuda eh, incluso es material y tiene que ver con una forma de, de cogida de... Sí, es un mecanismo de control. Es de dominación. De entonces, Martín, ante lo que nos decías ahorita, bueno, pero ustedes... Ah, que suenan anacrónicos, hablando de dominación, otra vez, hablando de lucha, de clases. No, 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 que, me parece que es humano. Lo que, diciendo, lo que estamos diciendo es, hay unas relaciones, y hay que decirlo en voz alta, que son obscenas, relaciones Oye. de dominación, obscenas, es decir, que, que rayan con los límites de lo que se lograron en, en ciertos contextos este, o de lo que sería un mínimo de lo que se piensa en cualquier sociedad democracia. Yo comparto no, con vos, son,
8: son obscenos, pero la verdad que, que últimamente cada vez lo pienso más con más certeza, me parece que es propio del individuo, no sé qué, qué, con qué otro sistema, por supuesto prefiero otro sistema y me gustaría probar y fracasar antes que quedarme en donde estamos en este capitalismo salvaje, pero me parece que, que el ser humano tiene algo innato de querer controlar y otros más de control y, y vamos a llevarnos así en cualquier sistema que funcione. Por supuesto que debería haber otros estándares donde la... la la, la indigencia, ni siquiera la pobreza no exista, digo, va a haber diferencias pero tendría que ser mucho más acotada la brecha, como, como compacto del fútbol de Argentina para salir campeón del mundo
0: Yo creo que el punto es como lo, lograr un, un tipo de sociedad que, eh, en la que si bien existen digamos las jerarquías, tampoco creemos que pueda existir plenamente una sociedad horizontal, estas no dependan digamos de la vida de otros, ¿no? Es decir, como para firmarme en mi lugar de poder, entonces tengo que eh, disponer claro, ¿no? o decidir, exacto, sobre la vida de otro. Y creo que ese sería el punto, digamos, en, en el cual una lucha democrática se juega. Es decir, cuando la dignidad y la vida del otro eh, estén salvaguardadas, eh, las diferencias serán importantes. Pero mientras, eh, será muy difícil. Eh, por, por, me gusta la, la forma en la que Jaime lo enuncia. Hay, hay un nivel de obscenidad en esa relación de exclusión que es tan fuerte... Que incluso se ha vuelto pecado, y ustedes, y ustedes digamos, si, si saben algo de Colombia, lo pueden ver. Se ha vuelto pecado, incluso demandar o decir, no estoy de acuerdo con el nivel de obscenidad con el que tú realizas o te dispones frente al mundo de, de los otros, ¿no? Es que es evidente, porque aquí la negación absoluta del otro, que es la, el en vez del racismo, la negación absoluta del otro, pues pone una, una situación descarnada y muy difícil contra la que hay que levantar la voz. Bien, bien lo decía Panel. Y esa voz se levanta primero contra uno y luego contra el sistema que, que estructura, digamos, esa realidad en particular.
2: ¿Y hay algún lugar, alguna sociedad que ustedes eh, vean como, como modelo a, a imponer en Latinoamérica? ¿Hay algún país que... o, o no país, alguna ciudad, algún pueblo que, que se guíe por alguna regla un poco más eh, equitativa? Digo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el... no el final, la, la propuesta que se, que se puede hacer ante, ya está marcado el problema bueno, ¿qué se puede proponer? ¿por dónde empezamos? ¿a dónde apuntamos? ¿hay algo ya hecho?
7: Qué pregunta tan difícil porque eh, cualquier respuesta lo compromete aún pero yo creo que podemos dar luces del siguiente modo uno yo creo que lo primero que vamos a hacer es romper la lógica de la promesa de éxito individualista es decir, mm. eh, este rollo que tenemos tan marcado de, de tratar de, de salir adelante individualmente iba a decir algo ahorita sobre los futbolistas, sobre esta persona exitosa y es que hay una trampa en el discurso y es que de, de mil pelados que juegan fútbol, uno es el que va a salir adelante y le meten todo el rollo de que él se esforzó, que hizo y todo muy bacano pero hay 999 personas que van a estar frustradas ahí. Eh, ¿Cómo hacemos para mitigar, para bajar un toque a este rollo de que toca salir adelante solo? Nosotros conocemos experiencias en Colombia, eh, sobre todo pues pero porque no hemos viajado a otras partes de Latinoamérica en el cual sí se han creado economías solidarias en el cual los amigos empiezan a circular el capital entre sí mismos, nos hacemos préstamos entre nosotros mismos y hacemos pactos de no competencia ni laboral ni educativa para podernos entre nosotros. Y eso sí. trae pequeños cambios, y hoy no estoy hablando de, una, de un sí. país ni de un sistema político. Sin revoluciones? O sea, sí, pequeños cambios que empiezan a funcionar. Entonces, por ejemplo... Yo le digo a Hernán, el problema es que el banco me va a prestar al, al 3% mensual. El mami me dice, yo no tengo esa plata, pero consigamos para que no le tengas que pagar tanto al banco y después vemos cómo, cómo pagamos y el día que yo esté lo hacemos. Como unas economías muy solidarias que, que de hecho no es invento de uno, sino son invento de lo que hacen los campesinos. Porque como los campesinos no pueden acceder al banco, les toca entre ellos eh, apoyarse eso no es lo que nos dice el sistema neoliberal capitalista, lo que dice el sistema neoliberal capitalista es, hey Martín si puedes joder a Daniel dale, y eso te va a permitir ascender en, en cualquier vaina, dale, este, si puedes joder a tu compañero, dale si puedes salir adelante tú solo y ser tú solo exitoso dale, no, quizás lo primero es romper esa lógica individualista, y lo otro es que hay que romper un poco también, vínculo con eso esa idea de que, de que la libertad es la libertad de consumo entonces yo soy yo peleo por la libertad quiero una democracia porque quiero ser libre lo primero que yo le digo a mis estudiantes es la libertad se tiene que entender pero una libertad no puede ser individualista ¿cómo es posible que yo en Barranquilla a tres horas de Río Hacha es una región acá del norte de Colombia donde ¿Sí? los niños mueren de hambre, mueren de hambre eh, es decir, pleno siglo XXI y hay niños que están muriendo de hambre eh, como si estuviésemos en los años 70 en África acá, la con los la recursos bombilla. sí, con los recursos y cómo mis estudiantes tienen derecho para ir a McDonald's comerse en el mercado? ¿tú crees que es su libertad? Es su libertad de consumo es su libertad de querer, de poder ser libre para entrar a un centro comercial pero ¿cómo hacemos para que mi libertad dependa también de que no haya otros que estén en una situación extrema de, de, de exclusión y de pobreza. Eh, y yo diría que, un poco, con todos los defectos, es más, muchísimos defectos, creo, muchísimos puntos oscuros, muchísimos problemas, y lo digo con todas las reservas del mundo, creería que lo más cercano que podríamos ver como norte es algo como Bolivia, vuelvo pues, y lo digo con todas las reservas. Lo que más me llama la atención es la constitución pluricultural de, de Bolivia. Eh, ese punto me parece que un pequeño avance. Hay miles de problemas, miles de inconvenientes en lo que eso pasó, pero hay algo ahí que, que da luces al menos, que sugiere. No estoy diciendo que sea el modelo, pero sea sí algo como cuando uno prefiere mirar para acá que mirar para allá. Creería claro. yo que, que es eso.
0: Sí, yo, yo creo que hay, hay, hay una cosa particular, digamos, un elemento de la estructura boliviana que es lo plurinacional, justamente, digamos. Piensen piensen en la diferencia entre, yo, yo no conozco Argentina también más en los libros que, que porque nunca he podido viajar a Argentina, pero entre el norte y el, y el sur de, de Argentina pues hay unas diferencias abismales, tanto en términos geográficos, culturales, políticos y económicos. Y, y esa, o sea, no es, no es lo mismo Jujuy, de donde es eh, originario Cush, que, que Buenos Aires, ¿no? y, y esa particularidad y esa diversidad geográfica, cultural y política, pues también la habitamos en Colombia y creemos que una buena solución, digamos, en términos de modelo, es, es lo, 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 lo plurinacional, porque lo plurinacional le da una cierta autonomía regional a los pueblos que permite claro. construir estos escenarios micro donde lo común empieza a emerger, ¿no? Yo creo que lo común, pensando en términos teóricos, lo común debe tener la aspiración de ser universalizable. Es decir, eso que dice Jaime, como, creo que el punto central es que, que la gente tenga libertad cuando todos tengamos libertad. Es decir, cuando nadie se muera de hambre, listo, entonces decidimos dónde comer. Pero si la gente se nos sigue muriendo de hambre, pues vamos a tener que empezar a restringirnos en algunos puntos. ¿no? Pues yo creo que lo plurinacional es un, un punto. Y yo creo que las comunidades campesinas, en el caso particular de Colombia, han desarrollado diferentes formas de agencia eh, que pasan por, por este crédito, digamos, un poco más común, por el desarrollo de otra infraestructura, eh, pero sobre todo por el desarrollo de una ética particular de cuidado del otro, que creo que las feministas han retomado de manera muy interesante, que es el pilar de la motivación ética y de la motivación política. Yo creo que ese es un elemento que hay que perseguir, que hay que pensar, que hay que cuidar, que hay que echar adelante, que hay que echar a pensar y que hay que repetir, digamos, incesantemente. Porque yo estoy de acuerdo con Martín, las sociedades no, no, no son cerradas, es decir, no vamos a llegar a, a la pipa de la paz, eh, no vamos a llegar a resolver los conflictos, pero tenemos que buscar formas y estructuras que sean menos hostiles y donde la dignidad de la vida de las personas no se juegue, digamos. Eso, eso también hay que decir ahí. Perdón, eh, pero bueno, quedaron los dos y sí, una
1: Martín. sola,
8: Martín. Quedaron los dos sin declarar cuál es el nombre que le van a poner al 12 de octubre Porque me dieron vuelta con varios filósofos Que el argentino que El viejo, acá, truco. Allá, que el viejo truco Y la otra, antes de que me respondan Quiero saber qué, qué tienen ahí atrás ¿Qué es un esquilo que se ve atrás? ¿verdad? ¿Qué?
0: Ah. Un palito de, de hockey
8: Ah, bueno, bueno bueno, de
0: bueno. Te dejo esa,
8: pero ahora dame, dame la respuesta Deme la dos respuesta antes de irse
0: yo, yo creo que sería el día de lo pluriérnico ¿no? no puede ser, digamos de, de, de reconocer esas diferentes formas de, de nombrarse, de enunciarse eh, y, y si nos ponemos más como en la tónica que estábamos diciendo ahorita es el día de, de, de la diferencia digamos, de asumir la diferencia como parte constitutiva de lo que uno es pero Estás, pues, puede que sea un muy mal nombre
8: está cerca <risa> de la diversidad igual ese, ¿eh? no está tan <risa> sí, clara sí, la diversidad sí, sí. Sí, sí. bueno,
0: lo, lo otro eh, pensamos
7: más eh, sería como el día de bueno de la, de la vida en oposición, por ejemplo, a las formas de necropolítica que operan en nuestro continente. Pensado ahorita que, que un poco la resistencia a nosotros también nos toca y es porque, pues bueno, no hacerlo supone más o menos la muerte, <ríe> es decir, el
8: día de la vida hay que tomar a Kenio, ¿eh? Hay que tomar a rojo, azul y festejar el día de la vida el
2: lunes. Zapa sí. Eh, pero perdón. Sí. Yo compré toda la teoría de no, de no querer subir de casta, pero. ¿Hernán quiere jugar al hockey? ¿Algo menos colombiano que juega al hockey y de ser de la NFL canadiense? ¿Qué pedo de ¿Y ahora lo corrió? Ahora corrió de la imagen del palito de hockey? No, 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 ahí
1: está, ahí está, ahí está. Pero no, no juega al Con... hockey, no juega
2: al hockey.
1: Yo vuelvo a solo un ¿no? deseo. <risa>
2: bueno, eh, a pensar y a filosofar, les agradecemos, pero antes les vamos a dejar el espacio primero para que cuenten cómo se puede acercar la gente a REC Latinoamérica y segundo para que hablemos del famoso 5 a 0 de Colombia y Argentina el, 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 previo al Mundial que no lo podemos dejar pasar, Disfrútenlo. <risa> Gozen no, dale, gócenlo, no, dale.
7: Dale, Jaime. No, pues nada, este ojalá nos eh, nos sigan en, en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Aparecemos como Reg Latino eh, y estamos totalmente eh, tirando línea, echando pensadas sobre estos temas. Eh, ahorita vamos a lanzar eh, un portal de columnas de opinión. Sobre temas de Latinoamérica, sobre temas que, que tratan el racismo, el feminismo, temas eh, de clase, temas en relación con, con exclusión y cómo, cómo hacemos cada vez más para, para pensar en red además, para pensar conectados, para, para pensar cada vez más eh, en comunidades. Este, y diría eso sobre red, ¿no? que, que red en términos más esenciales es básicamente una apuesta por pensar eh, como amigos como amigos y, y no en términos individualistas
0: como uh -huh. amigos latinoamericanos sí yo yo diría más que bueno estamos ahí en todas las redes arroba Reg Latino en Twitter reglatinoamerican en Facebook tenemos un canal de YouTube también como Latinoamérica donde encuentran todas las entrevistas que hemos hecho y pronto, digamos, en el mes de noviembre, el portal web es www.reclatinoamérica.com. Ahí van a encontrar, digamos, todas las columnas y todo lo que vamos a estar haciendo. Viene un mes muy movido porque estamos cumpliendo años y
6: durante todo sí. noviembre
0: tenemos una agenda. Cumplimos cuatro años y, y viene, digamos, toda una agenda completa. Eh, todo el mes de noviembre vamos a celebrar todos los días, tenemos eventos, invitados, conferencias, lanzamientos de libros, bueno, estamos haciendo como muchas cosas. Y sobre el 5 a 0, eh, pues nada, esos dos goles de, 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 del, del Team Astrilla lo merecen todo y, y de Rincón. Eh, <risa> teníamos
3: espíritu. que gozarlo,
0: sí, fue, fue un lindo momento para nosotros. Eh, no, aparte aquí, de una como... selección
3: colombiana, la selección Colombia histórica, un equipo... Sí. Impresionante.
0: El Dream team, team, ese era el Dream Team, pero tuvo tanto, digamos, se lo creyeron tanto que ni siquiera pudieron pasar la segunda etapa del Mundial. Ay, sí. ese, ese, digamos,
1: pasa, Alejandro, aparte en
2: ese, en ese momento, en ese año vos no eras filósofo y habrás puteado a los argentinos, te habrás sacado la bronca con ganarle a Argentina en Argentina, lindo, ¿o no? Más allá de todo lo que después, la igualdad y todo lo que después pensamos, qué lindo meterle un 5 a 0, ¿no? Es como ganarle a Alemania... <risa>
0: Sí, como, como ese empate uno a uno que nos dio la entrada al Mundial del 90 también, pero, uh -huh. pero yo era bien chiquito, yo tenía como cinco a seis años, creo que tenía cuando fue esa goleada, pero pero lo disfruté mucho, me los canto todavía y todavía repito el partido.
3: <risa> bueno, los invitamos para cuando quieran, que estaban hablando ahí de, de que no han venido a Argentina y lo que sea, cuando puedan y tengan la posibilidad de venir para acá, están invitados al club, a Kosovo, a la previa, a la radio y a, y a recorrer un poquito si quieres por acá.
0: Claro, buenísimo. Muchas gracias.
3: Muchísimas,
0: muchísimas ganas de ir.
7: Muchas gracias, Daniel,
0: Martín, Hacho. Muchas gracias de verdad por este espacio. Qué, qué bacano.
7: Sí, muy, muy muchas gracias. Un, un placer echarnos una pensada con ustedes hermosa
0: buenísimo. buenísimo muchísimas gracias
2: era no. Jaime Santamaría Santa María y Hernán Cortés de Rec Latinoamérica nosotros vamos a una tanda un tema y seguimos en la vieja escuela
8: espera Hernán Cortés habla de colonización Hernán Cortés sí. no nos hablamos
0: imagínense, a
8: nadie imagínense imagínense <risa> esto por eso se pone Alejandro's
0: iPhone de nombre Jesús. Me toca camuflar.
2: Se lo quise decir todo el tiempo, pero no sabía cómo se lo iba a tomar, boludo. Es como que haya un médico que llame medicina de apellido. Que se llame, Peor, que que se llame, que se llame COVID. Claro. Antiguo. Tenemos
8: todo el meme
2: y todo. No se llama.
0: Manden el meme, por favor.
2: Sí, sí,
0: ahora... lo debe tener por ahí lo mandamos. Claro. Bueno, Hola, ahora ¿sí? lo dejamos
2: ah, Vamos bien, no. a hablar de Ahora nosotros seguimos Vamos a hablar de comunismo con, con Donald Trump <risa> <risa> Nos bueno, vemos <risa> Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela. Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela.
1: Un sistema
7: de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás
0: se instale en la provincia de Córdoba, estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Y
8: desde ahí elegir el lugar a donde quieran, de tal forma que en una hora y media
7: podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier
6: parte. Y verás que todos mentiras.
1: Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa.
8: Bueno, últimos dos bloques de La Vieja Cuela en Cuarencuela. Seguimos los jueves con este contexto pandémico, pero ya con cada vez un poco más abiertos todos. Más allá de las grietas, las diferencias, cada vez se ven más cosas abiertas, legales e ilegales. Y en este caso, se suma Emi a la mesa para contarnos un poco lo que nos va a decir el Doc, que tiene una sorpresa para hablar de hoy acá.
4: ¿Cómo fui? No, presentalo vos, que sos el que sabe. Eh, como hablamos en, el, en, el, en la apertura del programa, que salió el tema de, de las torres del Puente Puirredón, y como el programa de hoy jueves es largo y dura dos horas, el equipo de producción se puso en contacto inmediato con una referente de la ciudad separatista de Avellaneda, para que nos cuente eh, su experiencia propia y personal acerca de las torres Puyredón. Porque, Emil, eh, un poco lo que estamos hablando en el primer bloque es que eh, esas torres se vendieron como, compren esto, que va a haber eh, una vista a el mar Caribe, y vamos a tener centros comerciales mucho mejores que Puerto Madero, va a oler a, a Gaviota,
6: y, sí, sí. y bueno, y
4: no, no dio, o sea, Avellaneda siguió siendo Avellaneda, que no está mal, Avellaneda. pero bueno.
9: Sí, pasa que... Yo me acuerdo, yo era muy chica, soy generación 90, pero se vendía como, como era en el plan de esta época, pleno menemismo, como bueno, te instalo unas torres acá, un complejo de torres con todas las amenities, bueno, claramente no terminó siendo así, creo, estaba googleando, se terminaron de construir en el 96, entre que las vendieron, que pin, que pan, 2000, 2001, chau, ¿quién te compraba un departamento...? Eh, en la bajada del puente Porredón que fue como el, el lugar simbólico de las protestas del 2001 y, y todo lo que sucedió después. Claro.
3: Entonces, y aparte vos... con, la, con la limpieza fallida del riachuelo ese que supuestamente en mil días se iba a limpiar, y entonces esa limpieza fallida hizo también que la vista no sea la misma que supuestamente podía llegar a tener.
9: Claro, no, era como, como toda una mentira que se venía generando, como un ideal, en realidad, como había, no sé, los Mipa, básicamente, como que decían una idea. La Argentina, la vieja
4: cuela.
8: Los 20 mina, años dicen de programa. Que,
4: dicen, que la, dicen que en la terraza de, del complejo de Torres hay un helipuerto para los, los aviones que volvían de la estratosfera, como había anunciado Carlos Saúl. La ha salió de ahí. Sí, muy
9: bien. Está muy bien igual, tipo los sectores comunes yo he ido, no sé si algún eh, fue a las torres eh, no, Están no. muy bien, o sea lo que es tipo sectores comunes, por ejemplo ahora en pandemia cuando se habilitó esa parte yo creo que a la gente le debe haber hecho bien tener unas buenas terracitas, tienen como, están conectadas todas las torres entonces como hay bastante, lugar al aire libre que hoy por hoy garpa a lo loco el aire libre
8: como Kosovo, pero, ¿no? Sí, Lo que
9: extrañamos Kosovo. Como... Una fantasía, es como esa, esas cosas, en, yo ya saben, República Separatista de Avellaneda, fundadora de la ciudad, quiero mi título. Pero estaban como flasheando una especie de, de, de ver las torres que se levantaban en Puerto Madero y decir, ah, las hago acá cinco minutos.
7: Acá también no, hay no va, agua.
9: No va... Somos Avellaneda,
3: no, no, no va con nuestra identidad. Y de Torres fallías en Avellanea está la que está enfrente también de la estación. Esa Ahí tremenda, porque esa. callecita es para la calle al rojo. En,
9: en Irigoyen
3: o Pavón, según como la llame cada una. Pavón, claro, acá decimos que no. Iba, iba a ser como eh, nuevas no sé, un, el, el 2300 iba a ser esas esa torres, tipo una tecnología nueva, y bueno. Ahí están. Sí,
9: yo entiendo. Esas, esas construcciones flasheras que, primero que no van con, o sea, con la identidad del barrio, de verdad. Eh, y dudo, por ejemplo, que alguien que aspire a un tipo de vida de vivir en un superedificio, como si fuera una torre de Puerto Madero, realmente se mude a ese tipo de torre en la ciudad de Avellaneda, me parece rarísimo. Y esa construcción, la de Pavón, era como, realmente el día que le instalen, si en algún momento lo vuelven a hacer, cuando le ponen el agua ahí, dejan sin agua a todo los vecino a o sea, <risa> Es imposible que eso funcione. Imposible, imposible. Por eso lo remataron, creo que dos o tres veces. Quedar ahí. Hasta que eh, hay que ya a,
4: saben. A, a mí a mitad de pandemia me llegó un meme, que después lo voy a compartir con, con el grupo, que es, eh, bueno, cuando tipo estábamos a mitad de la, de la pandemia o de la cuarentena, decía, ojalá que la... La cuarentena no duré tanto y mostraban el edificio ese. La, la cuarentena. cuarentena. Claro, porque les... el, es, digamos, para el que no conoce zona sur, primero lo lamento mucho por la gente que no conoce zona sur. Eh, <risa> pero digo, al margen, al margen de eso, eh, es un, no es, no es una torre, es algo ancho, a lo largo todo un, un, un bloque tras otro bloque y muchas ventanitas y en la parte de adelante hay como algo semiovalado y todo sí, como ya ya cuidado, monta. viejo. O sea, no es un elefante blanco, es un que... zoológico blanco. Es muy salvado. Bueno, mi
9: vieja de hecho, y yo me, me adquirí el, el nombre, le hice la pajarera, me parece como claro. una buena definición. Muy buena la definición
8: me lleva más a, a Jurassic Park donde estaban todos esos salados, que estaba todo abandonado una cosa gigante con mucho arbusto a medio crecer
9: pero bueno por sí, lo menos sí, sí. volviendo a las torres por lo menos las torres se terminaron se habitaron claro. esto quedó ahí quedó ahí en la nada y las torres hace poco de hecho no sé si, si pasan si pasan por el puente pero hará un año o dos las pintaron como que
4: le hicieron ¿cómo sí, se llama sí. puesta en valor lo que no prospera en Avellaneda, no sé por qué será, eh, creo que es por el clima, que no es tropical, son las palmeras, ¿no? Porque hubo mucha intención de, de, de que se llene todo de, de palmeras, y no. no va, ¿eh? No va, no, no va. La no, 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 no. perra le
9: dio con la palmera, pero... <risa> <risa> no es el tigre, esto. <risa> Ojo,
7: eh,
4: es?
8: En Florencio Varela hay muchas, ¿eh? También, y quedaron, sobrevivieron, medio enanas. Sí,
3: de plástico.
9: Quedó en en Abella quedó una, una peatonal, que es como la que está llena de bares, ahí esa como que están medio en pie las palmeras, todavía.
4: Ah, pero... claro, sí, sí, sí. Pero ahí sí quizás hay más clima tropical que por, por Pavón. Eh, pero <risa> no sé por qué. Pero es, es un poco lo que hablaban nuestros, nuestros compañeros de, del bloque anterior, de, de Rec Latinoamérica, que era como eh, aspirar o mostrar. Algo que no somos, o sea, es como sacar el prototipo Yankee y mostrarlo y, y copiar eso cuando realmente venimos de otra cosa, de otro lado, y, y a veces no sale, ¿no? Bueno, de
8: hecho, y, cuando suerte, yo mucho Avellaneda, que era en quinto año, primer año, por una amiga tuya, Hacho, me acuerdo que veía siempre en el 148... Bien, bien. decí
4: nombre. Después te decí digo, nombre.
8: pero juega con vos el hermano el fútbol. Pero hay un edificio de mano derecha de colores que se llamaba Central Perk.
4: Ah, ya sé quién es.
8: Sí. Inaugurando el, ¿El negocio exclusivo. Centra no, el, el Per. Per. El per con colores ahí. Y ahí también decías, ¿qué tan importante un modelo? Ponele Central al Ah, sí.
4: Eh, el de. Se
9: de... ve cuando llegas a Avellaneda, pero está en Barracas. Sí, sí,
8: sí, está en Barracas. Está, Barraca, está, Barraca, está, está Barraca. cuando vas cruzando por la autopista. Cuando iba el colectivo la a, a donde
4: era la, la fábrica
8: de Águila, por ahí. ¿Dónde nos juntamos para ir a ver a Messi a la Bombonera cuando se puede ir a la cancha?
4: Sí, sí, qué lindo. Pero, pero bueno, sí,
9: muy aspiracional so... ese tipo de, de edificios. Y para mí hay como una gran falla que es, no sé, en Avellaneda, yo no conozco mucha gente millonaria, pero el que tiene plata de Avellaneda no se va a ir a comprar un departamento a las Torres Pueyrredón. No, porque... no, los que tuvieron
8: plata de Avellaneda se fueron a la capital. Sí. Y sí. Sí,
9: ¿Cómo aparte de te... esto, el proyecto de Apumar, que quedó ahí en la nada... Yo le decía a Hacho, 2001, eh, yo vivo sobre la avenida, vivía sobre la avenida principal de Avellaneda, avenida Belgrano, y Torres Puerredón y todo lo que era el puente, eh, 2001, 2002, fue como el epicentro de, del quilombo, ¿no? Entonces, eh, ¿quién quería, más allá de apoyos o no las luchas populares, quién quería comprarse en 2001... Por más que lo regalen, un departamento en las Torres Porredón cuando no podías, básicamente no podías salir. Porque, claro. ¿te acuerdan lo que fue en ese momento? Avillaneda era un bardo tremendo, o sea...
0: Pero si las se ganas... La
9: el puente las torres es esas.
0: Claro,
3: la, la única salida la que tenés puente, de esas torres son o Pavón o el puente. Corta, sí, o sea, claro. para ir a cualquier lado, sí o sí tenés que salir para ahí después ves qué haces O sea, te cortan el puente y estás arruinado
4: otro te ibas a la terraza, te tomabas el avión de Menem y llevabas a, a Japón,
8: a 14 Marte. Arroba, ¿no? ¿Cómo están los arroba hoy, no? Arrobo. A mí me gustaba mucho, ver, sabes qué es lo que más me gustaba de Avellaneda? Y me gusta, de hecho. Pero estaba muy contento, me forzaba, llegaba y todo, pero después iba al Piaba y me comía ese dulce de leche con los ya que me volvía loco. Me volvía loco. No y, quiero hacer rico,
9: rico pero esa heladería se renovó hace ¿Ah? unos años no, está que explota eh pero es la, es la
8: inventora de ponerle cositas a los helados, porque no había eso en el 2001, 98, 99 no me acuerdo cuándo había, pero no había esas cosas de ponerle pedacitos de mini carshall al dulce de leche, a mí me pareció eso como no importaron nada, fuera lo inventamos nosotros acá en Avellaneda, los separatistas en Avellaneda, <risa> Coco, y, eh, Coco, y de Avellaneda. Coco y el Puente Puerredón ¿Qué hay de stand-up ahí? ¿Tuviste un show? ¿Qué, qué hiciste en el Puente Puerredón? ¿Qué tenés de
4: historias? Solo el puente puerredón, no sé, no, no hice yo, pero tengo la réplica, tengo la réplica de las torres que estaban hablando acá en Ciudadela, de los mismos dueños, constructores, digamos, hicieron un proyecto acá en Ciudadela y pasó lo mismo. Lo dejaron abandonado. No, 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 no. ¿Cómo se llaman las de Ciudadela? ¿Tienen nombre? Eh, torres Puerredón también. Sobre acá no. el de Liniers. ¿Tienen nombre Ay, ¿Cambiaron?
8: ¿Importaron cambiaron. modelos adentro de la importación?
4: ¡Claro! Y lo mismo, la dejaron totalmente abandonada. O sea, iba a, iban a ser tres, es una sola, si bien están habitadas iban a tener un, eh, también Zoom y Améritis y todo acá a la vera de
9: la nada misma, y resulta que es un descampado que ni cierra la puerta del estacionamiento, una cosa muy turbia.
8: ¿Tiene tiene el I puerto también como para conectarse con la Avellaneda de manera más inmediata?
4: No sé si tiene el helipuerto, pero te puedo tirar el dato de que vieron la banda Ataque 77 cuando grabó su disco
9: Carmagedón,
4: fueron, sí. sacaron las
1: fotos desde la terraza de ese edificio. Mirá,
8: las Torres Puerredón de Ciudadela, buen dato para Encarta, sí. que se lo guarde, ¿no? Yo no
9: tenía ese dato.
8: No, no, nadie lo tenía. Sí, sí. <risa> Mismos estafadores, estamos hablando de la misma constructora. Que la Primicia buscar. exclusiva. No, pero padre las
9: torres Puerredón terminaron siendo habitables. Claro, hoy sí. que sigue viviendo un montón de gente.
8: No, pero la ciudadela no y se pusieron de nombre Puerredón. A mí me gustaría que el doc, productor número uno de la radio de Salón, pueda conseguir alguna entrevista, ¿no? Con la construcción.
4: Tiene que ser bueno. hoy lo podemos dejar para el programa que viene. Sí, porque ahora ya no llegamos, son casi,
8: son casi las nueve de la noche ya. Las nueve y media, no sé, yo sí. tengo mal el reloj ahora. Sí, que sí jueves,
4: jueves eh, 21 a 25 son. 21 a 25.
8: Bueno, tenemos <risa> un ratito. Vamos a escuchar ¿sí? un tema y vamos a hacer el último qué? bloque. Si él se Safi, queda...
3: Ya que estamos hablando, ¿sabes qué tema podría sonar? Avellaneda Blues de Manal. Vamos a escuchar eh... a Avellaneda
8: Blues de Manal, ya que Seba está con muchas ganas de buscar rápido en la rocola. Y vamos a hacer con Emi, que se queda con nosotros un ratito más, el cierre de este jueves. Sí, Doc.
4: Y... Quiero sugerir un tema que el equipo Redes, cuando quiso promocionarlo en las Torres por el Reón no lo pude encontrar porque no está en Instagram, pero hay un tema de Flema que se llama Piedes de Avellaneda, que va recorriendo un poco todos los lugares de Avellaneda, está muy bueno, y para los viejos cueleros que quizás no conocen tanto el grupo Flema y demás, y les gusta Zona Sur, bueno, les recomendamos que escuchen Piedes de Avellaneda. si Seba Flores, ¿lo puede conseguir y pasar ahora en este instante? Genial. Y si no, bueno, lo vamos a hacer llegar de alguna otra forma.
6: Calle con asfalto Siempre destrozado Está nublado Surge aceite Barriles en el barro Galpón abandonado charco sucio El agua va muriendo Un zapato olvidado Un camión Interrumpe El triste descampado Anybody? la desierta pronto se agitará y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. So this Estoy, estoy, estoy tan perdido que no me acuerdo qué perdí ¿Qué tomé? Me la re pegué, tomé cocaína Tomé drogas, tomé un montón de cosas Y bueno, nada Y hoy llegué a esto Vengo de drogarme toda la noche Después tomé alcohol Con unos amigos
3: Me siento muy cansado Me siento drogado Después de dos días de drogarme me siento muy mal
2: Me excedí ex, Seguramente Perdón, ¿eh? Club Social y Musical de la Vieja Acuela, jueves 19.30 horas, por Radio de Salón.
1: Están
4: escuchando
1: Cruz Social
8: y Musical de la Vieja Cuela. Último bloque, La Vieja Cuela se nos va el jueves. Ya le dejamos el piso. Se va a estar ordenando todo después de haber encontrado estos dos temas muy pedidos por la audiencia y por el equipo de redes y de la Vieja Cuela. Y Doc, ya que te veo tan prolijo de barba, que nos podés contar cómo, cómo la tratás. ¿Vos tenés un tema para debatir antes que nos
4: vayamos? Sí, tengo para comentar algo que me parece que no se habla, es un tema tabú en la sociedad, y es ¿Cómo te marca eh, como ser humano haber vivido siempre en un edificio? ¿O cómo te marca como ser humano haber vivido siempre en una casa? Eh, hay gente que obviamente pasó por todos los domicilios y, y formas, yo siempre viví en, en edificio, y bueno, yo creo que es diferente el que vive siempre en un edificio del que vive siempre en una casa.
8: Pero, ¿qué sentimos eh, como a, habitante de, de edificio que quizás al, al marcar esta diferencia
4: ves en los que siempre vivieron en casas? Ves y... un
9: chulengo y llorás.
4: No, es que te si digo la verdad, hablan, digamos, si, si lo tengo que graficar y, y hacer una gran, un gran resumen, es el meme ese del perro todo forzudo y el meme del perro todo gordito débil. <risas> Yo soy el perrito todo, gordito débil, eh, gordito débil, o sea, pues soy de... Pero la fortaleza te la da la casa, no. y cortar el pasto, ¿Qué, ¿qué es lo que te da la, la fortaleza? Claro, cortar el pasto, escuchar que te entra alguien por el fondo, tener un perro que te viene y te chupa y te ladra y se te sube encima... Estar enferrado... Eh, Sí, no, es otra cosa, el edificio es... No es, te digo ahora los edificios de ahora tienen un tótem ahí con un señor que te, te, te mira mientras no, con sordo, timbre con ¿no? sordos de los Son... es impresionante y, 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 y
8: ni te digo, entonces las casas ahora no tendrían la barba como la tenemos ahora de prolija, uno estaría mucho más preocupado por no, otras esto, cosas es,
4: Esto de es, esto es un edificio de pero de, de Palermo de Esto es de las Palermo. Torres ah, Porredón no,
8: terminadas no. en el 99 si, si se hubiesen terminado sí, a tiempo el Sí, sí
3: no, a mí, mí yo la diferencia que se me hace, so, debe ser porque viví toda la vida acá en Quilmes, que yo siempre sentí que eh, capital son edificios y provincias son casas. Y si ven ahora Boris acá y está lleno, pero lleno, lleno de edificios por todos lados, para mí era muy raro a un amigo mío o a alguien, no es un compañero del colegio, algo que viva en edificios. Tipo, la gente empezó a conocer yo de vivir en edificios, no se me cortó la luz. Que vivía en el edificio, era toda gente que. o mi tía que vivía en Capi, o algún loco conocido que vivía en Capital. Como que yo entendía que si vivías por acá no podía vivir en el edificio. No sé por qué, esa era como mi, mi diferenciación. ¿Vos igual tenés techo a dos aguas en este momento? Yo, te, sí, 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 pero es una casita, no, no es edificio. Igual vivía en el edificio también, ¿eh? Y me sentí bastante raro, no me sentí cómodo. De hecho, me colgaron un cartel porque jugaba a los dardos. Nada que ver, en vez de tocarme el timbre y decirme, che, deja de jugar a los dardos contra mi pared. Me pusieron un cartel en el edificio. edificio el el no es
9: eso, lidiar con los vecinos. Eso es terrible. Mal.
4: Pero eso no, está, está bueno porque te genera habilidades sociales que de otra manera no tendrías. No,
1: para o sea, no te genera O represión.
8: Nada. O reprimirte represión. un montón de distintos eh, tarantinescos. Porque yo tengo una, una vecina nueva que está haciendo de lunes a jueves fiestas electrónicas hasta las 4 de la mañana. De a 15 oh. a 20 personas. Y si yo no aprendo a, a reprimir... Eh, o le saco el MD y se dejan joder o entro a los cuchillazos y acá no hay casa ni departamento claro, que valga. claro. No, claro una,
4: una, de las, una de las mejores cosas quizás que para mí sacando el vaso medio lleno de, de todo esto es que tenga que viajar uno solo en el ascensor o sea, bajar 10 pisos con un vecino que te empieza o sea, primero el silencio ataque de, risa.
8: ataque de risa sí, sí, pero no, si es que me habla,
4: también me da acuerdo. incomodidad
8: ahora lo vuelve el barbijo y que te reís si y no se da cuenta. Te, te ve así como no, vibrando. Es que
4: no quiero ni contacto visual, o sea, ni contacto visual quiero, ¿entendés? Entonces, eh, es, incómodo, para bueno, es incómodo.
8: lo que pasó con la revolución industrial que mucha gente del campo migró a las ciudades es que la gente del campo que llega a las ciudades no podía entender los edificios que en ese momento tampoco eran tan altos. Decían, ¿cómo hay una casa arriba de la otra? ¿Qué es lo que le pasa a los que viven siempre en casa? ¿Cómo entendés que una gente tenga una persona y arriba vive otra familia completamente distinta? Y, y, y arriba otra y abajo otra. Es como una locura para el que no lo tiene asumido.
5: Sí, es una claro.
8: locura. Pero bueno, si oh, no lo si entramos. Claro, en este para mundo.
9: mí, una gran diferencia también entre gente que vive en edificio y en casa es eh, cómo pisan. El que vive en casa, tipo, llega a tu departamento y le da, ta, ta, y vos decís, sí. amigo, tengo vecinos abajo, claro, no está acostumbrado. Sí
3: esa persona sí, claro. para mí eso es como una, una
9: grieta importante
3: la consideración del otro sí y no me sí. doy cuenta piso fuerte no grito
9: no te exime claro. de que si no corro
8: no no siempre siempre está el, 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 el que cada uno elige ser o no ser considerado no sé cómo fue el Musa cómo pisaba en la casa del lobo cuando estuvieron conviviendo
3: no no había ningún problema ahí porque como es casa no hay drama y, le, y tengo que al lado de mi casa hay una casa que es exactamente igual y desde que me mudé no vive nadie. A mí me encanta que no viva nadie al lado de mi casa, mm, ¿viste? Porque yo no soy a hacer quilombo. Que la... No, no, pero no soy hacer quilombo, pero no sé, ¿viste? quién viene. Y, y el tema eso de, de, de la relación con el vecino, yo soy buena onda, todo, pero no soy el que te llega tipo yankee con la canastita, bienvenido al vecindario, soy Daniel, vivo acá. Yo no yo llegué y saludo nada más que a mis vecinos que me cruzo enfrente, hola, ¿qué tal? Y nada más. Y entonces como que viste eso de que si empieza a hacer ruido o quilombo, o cuando hay humedad o esas cosas que tenés que charlar con. No tengo ganas no. de pasar por ese momento de tener que ir a tocar no, es es que, el árbol. es El árbol. baño. Con la bolita, claro. No no quiero saber nada con eso.
4: Yo estoy como. Imagínate en, en como un vos. edificio eso. Es terrible. Claro, Imagínate en no. un edificio. Terrible.
8: Terrible. Bueno, diferenciando a la gente que vive de casa que de departamento o en edificio, no vamos a despedir hasta el próximo jueves, un programa muy ecléctico fue hoy, y se viene, Doc, el Avellaneda International Day.
4: Estamos armándolo, queríamos ver qué repercusión tiene las Torres de Pueyrredón, acá la participación de EMI, y la verdad no, que si, si el público responde, vamos a ir directamente, eh, ya próximamente, digamos no lo vamos a demorar mucho, con el Día Internacional de Avellaneda. Así no, que...
9: yo estoy para que
8: lo hagamos ya. O sea, ya estoy. estoy. Ojo, el DOCA, el DOCA sí se impone como jefe de campaña para el próximo gobernador o gobernadora del, de la provincia yo de Buenos Yo siempre Aires.
9: quise ser intendente a Avella, o Jota. Armamos algo. Bueno, hablamos con ah, el
3: de sí, 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 sí. Pero DOCA, bueno, ya lo en el partido político. El en
7: Avellaneda, ¿eh? ¿Acordate que...? No?
5: Llamo,
3: ¿no? Ganos ganos doble papá, papá, el esperá doc, que sea... Eh,
7: esperá
4: sí, que claro. sea el día... Espera que sea el Día Internacional de la NUS y sabe qué. Los lo saco a Mick Jagger, boludo, hablando. Tranquilo.
8: Bueno, vamos, vamos a ir avanzando, ¿no? A medida que pasan las estaciones de tren van a ir llegando a los días internacionales. Sí, sí, sí. sí.
4: <risa> bueno. Vamos a ver qué repercusión tiene el programa de hoy. Ahora nos, vamos a hacer el tema de la, la medición y demás. Y bueno, ve, veremos. Veremos eso.
3: Un poco group, vamos a hacer todo.
4: Exacto. A partir de mañana al viernes lo, lo activamos.
8: Hasta
3: el jueves que viene. Nos
2: estamos viendo, chicos. Chau, chau.
6: Llegamos a la recta final, queridos oyentes. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. En este mismo dial, cuando suene la campana de largada. Chau. Buenas noches.